0: Sergio Amotti ist der erste UBS-Chef seit 25 Jahren, der nicht zurücktreten musste oder vom Regulator zum Rücktritt gezwungen wurde oder sonst aus irgendeinem Skandalgrund die Bank verlassen musste. Ich meine, das, das sagt eigentlich einiges. HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinger.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Sven Milischer. Hallo Tim. Wir reden heute über das Schweizer Banking, denn äh, du bist ja nicht nur Handelszeitung-Redaktor, sondern auch äh, Bankenexperte bei uns bei der Handelszeitung und am Paradeplatz, da ist ja gerade eine Menge los, es gibt neue Chefs, es gibt viele Herausforderungen und wir wollen uns fragen, warum den Banken der Wandel so schwer fällt, was die Folgen für die Mitarbeiter sind und natürlich auch die Kunden. Du ähm, Sven, bei der Credit Suisse, da folgt ja jetzt Thomas Gottstein auf äh, Tijane Tiam und kürzlich auch bei der UBS ein neuer Chef aus den Niederlanden, Ralf Hamers kommt für Sergio Emotti. Sag mal, ist das jetzt irgendwie Zufall, dass am
0: Paradeplatz so viel Wandel passiert oder was ist da los? Nein, Zufall ist es nicht, aber es sind unterschiedliche Gründe, die zu diesen Chefwechseln geführt haben bei den beiden Instituten. Bei der CS war sicher diese Spionageaffäre um den ehemaligen Vermögensverwaltungschef Iqbal Khan, der schließlich den Kopf kostete, Tiam's Kopf. Bei der UBS ist das ein Wandel oder ein Chefwechsel der von langer Hand geplant war. Präsident Weber sagte, 15 Monate hatte die Chefsuche gedauert.
1: Sag mal, lass uns ganz kurz bei diesen beiden Personalien bleiben. Was sind das für Typen? Bleiben wir bei der, bei der CS als erstes. Gottstein, der neue Chef. Wofür steht der? Was hat er
0: vor? Gottstein ist eigentlich ein ursprünglich investment Investmentbanker, der eigentlich immer Dealmaker war und so der Rainmaker der Bank und dann irgendwie per Zufall auf die Shortlist von Tiam kam, so als High Potential und dann in die Rolle rutschte des Chefs der Schweizbank und jetzt nach dem Ausscheiden von Tiam eigentlich eine Stufe höher rutschte. Und äh, bei der Konkurrenz, bei der UBS, der
1: Herr Hamers, der jetzt äh, bald an in ein paar Monaten an Bord geht, was ist das
0: für einer und was hat der vor? Genau, der fängt an im Herbst. Der hat, den hatte wirklich niemand auf dem Ticket, der Herr Hamers. Das ist ein retail und das ist wirklich was ganz anderes, weil eigentlich die UBS die größte Vermögensverwalterin der Welt ist und Hamers eigentlich so das Kleinkundengeschäft pflegte bisher, zwar rund um die Welt, aber was ganz anderes gemacht hat. Aber, und das ist wichtig, er ist der Digitalexperte, er hat das Geschäft dieser ING-Bank, für die er gearbeitet hatte in Amsterdam komplett umgepflügt und digitalisiert. Das war wahrscheinlich der Grund für seine Wahl. Und auf der
1: Traktantenliste dieser beiden Chefs steht eine Menge drauf, die… Herausforderungen dieser Branche sind ja enorm. Also die Branche kämpft schon seit längerer Zeit mit Negativzinsen. Es gibt immer wieder viele negative Schlagzeilen, was Milliardenbußen angeht. Die Digitalisierung hält uns alle im Griff. Das Bankgeheimnis kommt, glaube ich, auch nicht mehr so richtig wieder, glaube ich, oder? Was meinst du? Äh, nein, nein, das ist, das ist tot. Das ist tot, genau. Also damit kann man auch kein Geld mehr verdienen. Also das heißt, da ist jetzt richtig, richtig viel Arbeit vor denen. Was sind so die großen Game Changer aus deiner Sicht, die die Branche der Banken jetzt im Griff haben und äh,
0: die für den Wandel nötig und möglich sind? Ich glaube, der, der Ausgangspunkt ist, dass eigentlich alle diese Banken, beide oder alle Großbanken in Europa, immer stärker strampeln müssen, um an Ort zu bleiben überhaupt. Das heißt, die Kosten, die laufen aus dem Ruder und auf der anderen Seite die Umsätze sind rückläufig, weil die, die von, der, vom, von den Kleinkunden bis zu den Großkunden immer kostenaffiner werden. Die verlangen immer mehr fürs Geld und Hinzu kommt bei den Schweizer Banken natürlich dieser Wechsel äh, aus der Schwarzgeldwelt, wo eigentlich die Performance der Anlagen gar keine Rolle spielte. Jetzt hin zu einer Welt, wo die, wo die Kunden wirklich genau schauen, was kriege ich fürs Geld bei diesen Banken. Und auf der anderen Seite mit dieser Regularisierung der Gelder ist natürlich auch dazu gekommen, IT-Kosten, die explodiert sind, Compliance-Kosten, die explodiert sind, die Dokumentation muss immer besser werden. Also die ganzen Kostenblocken hinzu und auf der anderen Seite schrumpfende Umsätze und schrumpfende Margen. Das sind wirklich harte Herausforderungen. Ich schiele jetzt nicht
1: jeden Tag auf den Aktienkurs. Aber wenn ich mir den Aktienkurs der UBS und der CS und von anderen Banken äh, in den letzten Jahren ja anschaue, das sieht nicht,
0: sieht nicht nee, das aus. sieht nicht rosig aus. Also man, im, Im Englischen würde man sagen, der got hammered. Und wenn man das anschaut, wie die UB sagt, sie war bei 80 Franken, jetzt dümpelt sie irgendwo bei 10, 12 Franken. Das sieht man ähm, das ist wirklich, da sieht man sozusagen den Vertrauensverlust der Banken gegenüber dem Kapitalmarkt. Und was ganz entscheidend dort der, der, der Kennwert ist, der Buchwert. Beide Titel notieren unter Buchwert. Das, das heißt, eigentlich das Eigenkapital ist, wird als geringer angeschaut im, im Verhältnis zu den, zu den Aktien, als sie tatsächlich ist. Und das zeigt eigentlich, wie, wie strukturell dieses Misstrauen gegenüber beiden Banken ist in ihr Geschäftsmodell, in ihr zukünftiges Geschäftsmodell, weil ja die Aktienkurse immer die Zukunft abbilden. Ja, und das läuft ja nicht erst seit gestern. Also das Nein, das läuft nicht erst seit gestern, mhm. sondern das ist ein schleichender Prozess. Und da muss man sagen, ähm, da sind die beiden Banken auch mit ihren ehemaligen Chefs nicht viel weiter gekommen, weil die Aktienkurse immer noch unter Buchwert notieren. Lass uns ein bisschen über die Herausforderung noch ein bisschen sprechen.
1: Ähm, was sind die tiefer liegenden Probleme? Äh, was muss da angegangen werden?
0: Ja, was, was sicher klar ist, ist, äh, dass, dass die Kostenseite bei beiden Instituten in, die, in, in, Griff be dass sie die in den Griff bekommen müssen. Bei der CS ist man da weiter, weil eigentlich mit Tiam schon jemand kam, der die Kosten aufgeräumt hat, Leute entlassen hat, Strukturen. Was heißt das, Kosten immer mehr Leute rausschmeißen? weil der Kostenblock, das sind die, das ist das Personal im, mhm. im großen, großen, und ganzen. Das mhm. sind natürlich eben äh, im, gerade im Private Banking Spitzenverdiener. Und auf der anderen Seite gibt es äh, bei der UBS da noch viel Nachholarbeit, weil genau diese, diese sozusagen, Kostendisziplin in den letzten Jahren vernachlässigt wurde. Und das hat dann hatte dann Konsequenzen auf die Renditeziele, die Ermotti in seiner Zeit immer wieder nach unten anpassen musste. Und gibt es noch andere? Kosten an dem man schrauben kann, sozusagen. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, warum man Harmos geholt hat. Das ist ein Digitalexperte, der streamlined die Prozesse, der schaut, dass das alles schlanker, effizienter wird. Es ist erstaunlich. Ich war ähm, vor kurzem eben an dieser Pressekonferenz mit Harmos da hat er gesagt, Artificial Intelligence, Data, Mining, alle diese Dinge, diese Buzzwords, die werden wahrscheinlich dann bald Realität. Und das heißt, diese Leute, die heute in den Batterien die ganzen Stapel Papier bearbeiten, die werden wahrscheinlich über kurz oder lang obsolet. Ja, aber jetzt mal
1: Hand aufs Herz, ich meine, die Digitalisierung ist ja jetzt nicht ganz neu. Ähm, warum tut sich die Branche so
0: schwer? Die Branche ist halt sehr stark, vor allem jetzt nicht im Retail Banking, wo eben Harmos herkommt, sondern im Private Banking eine sehr, ich sage dem immer, artisanal, ein artisanales Geschäft. Das ist ein, ein People's Business. Da hat man wirklich Leute, die noch rausgehen, ihren vermögenden Kunden, ich sage jetzt mal, äh, Produkte aufschwarzen oder ihnen empfehlen. Aber das ist nicht ein, ein, ein Geschäft, das man skalieren kann äh, und digitalisieren. Und dort gibt es riesige äh, Hebel im Bereich von, das gibt so die Buzzword, Wealth-Tech, Robot Advising, alle diese Prozesse, die irgendwie automatisiert, standardisiert werden. Und da ist man jetzt aus Sicht der UBS, aber auch der CS noch weit, weit hintendrein. Die Banken würden jetzt argumentieren, ja, also äh,
1: geschenkt dieses Argument, aber wir arbeiten schon lange an der Digitalisierung. Du hast ja auch diese Digital Labs der Banken mal
0: besucht, Nochmal, warum klappt das nie? Ja, das, das, so klappt, das klappt, häufig nicht, weil diese Digital Apps das sind wie Versuchspallone, mhm. die irgendwo sozusagen auf der grünen Wiese gemacht werden, aber dann keinen Impact haben im Konzern, weil die Konzernorganisation nicht incentiviert wird darauf wirklich dies, sich selber zu kannibalisieren, sich selber weh zu tun, Dinge zu ändern, weil die sind in diesem sage ich mal in diesem Hamsterrad der Boni und der Incentivierung über Neugeld. Wer sollte da ein Interesse daran haben, das zu ändern? Und von der Geschäftsleitung her, das muss man sagen, bei Tiam und bei Amotti, gab es nicht diesen Push, wirklich das grundlegend fundamental zu ändern. Das könnte sich zumindest beim neuen UBS-Chef ändern. Und derweil gibt es natürlich auch Fintechs, die
1: rasant angreifen, Kunden Gelder abgreifen, genau vielleicht so noch nicht es. in dem Stil, wie sie es sich gerne wünschen oder in der Größe jedenfalls. Aber sie haben Produkte, die sind einfach super. Und die
0: machen den Banken natürlich das Leben auch noch schwer. Die machen den Banken das Leben schwer. Und das, die Fintechs, muss man sich vorstellen, wie so kleine, kleine… Schnellboote. Äh, Schnellboote, genau, die sich sozusagen in diesen, diesen dicken Kuchen reinfressen oder diese sozusagen bewirtschaften und immer stärker gewisse Teile der Wertschöpfung anknabbern. Und das macht in der Summe vielleicht ein einzelnes Fintech, ist keine Gefahr für eine UBS, aber wenn das sozusagen in der Summe dann ganze Wertschöpfungsteile aus der Bank genommen werden, ist das eine Gefahr für solche großen Einheiten wie die UBS mit 60'000 Mitarbeitern. Und was sagst du zum Argument, dass die
1: Schweizer Banken exzellent in der Vermögensverwaltung sind? Also die UBS ist weltweit die größte Anbieterin im das ist Geschäft so, ja. mit Vermögensverwaltung. Also so schlecht kann es ja dann doch wieder
0: nicht sein. Nein, sie haben sicher sozusagen von ihrer Legacy her, von ihrem Brand her, von ihrem Auftritt, von ihrem Reach, global gesehen, eine einzigartige Franchise. Das muss man sehen. Es gibt keinen Vermögensverwalter, der so global aufgestellt ist wie eine UBS. Wenn ich ein Family Office in den USA bin und anlegen will über die ganze Welt, dann komme ich wahrscheinlich an einer UBS nicht vorbei. Das gibt riesiges Potenzial. Nur ich glaube, dieser Schritt sozusagen dieses Potenzial, das man hat, auch historisch gesehen, dann wirklich in eine digitale Welt zu überführen. Dieser Schritt wurde noch zu wenig konsequent gemacht und hierfür steht vielleicht jetzt mit der neue UBS-Chef Hamers. Motti hat ja bei der UBS sehr viel verändert. In seinen, glaube ich,
1: neun Jahren war er dort. Ähm, Thiem hat bei der CS sicherlich auch nicht alles falsch gemacht. Was, was kannst du Positives sehen? Was für ein positives Fazit sehen wir, was sich in den, in den Großbanken verändert hat?
0: Ich glaube, was man beiden und vor allem auch Herr Motti äh, äh, zugutehalten muss, hat diese Bank wirklich in solides äh, in, in ein solide Gefilde gebracht. Er hat sie kapitalseitig viel viel, viel, viel stärker aufgestellt als noch sozusagen zur Finanzkrise. Sie hat ein Geschäftsmodell, das nicht sozusagen einfach durch ein Taucher an der Börse gerade in Frage gestellt wird. Er hat ähm, sozusagen auch den Trust und das Vertrauen in diese Marke UBS, die ja mit der Staatsrettung enorm angeschlagen war, nach der Finanzkrise, wieder zurückgebracht. Das ist heute eine angesehene Bank, auch in der Schweiz, auch mit dieser Vergangenheit der Staatsrettung. Das sind alles Verdienste, die man wirklich zu großen Teilen auch sehr, sehr germotti zuschreiben kann. Und dafür, dass er das neun Jahre lang, das geschafft hat, ohne größere Probleme äh, zu zu durchzuarbeiten, muss man sagen, das ist äh, erstaunlich und bemerkenswert. Vielleicht Aber hierzu noch ja. ganz kurz eine, eine Anekdote. Sergio Amotti ist der erste UBS-Chef seit 25 Jahren, der nicht zurücktreten musste oder vom Regulator zum Rücktritt gezwungen wurde oder sonst aus irgendeinem Skandalgrund die Bank verlassen musste. Ich meine, das, das sagt eigentlich einiges. Und bei der CS? Bei der CS muss man sagen, Tiam hat eine gute Restrukturierung hingeliefert. Also das, das bleibt, glaube ich, auch, die CS ist sicher kostenseitig besser aufgestellt als vor Tiam. Die Risiken wurden minimiert. Was Tiam nicht geschafft hat, genauso wie Ermodi auch nicht ist diese Bank wirklich zu transformieren im Sinn, einem, in einer, im Sinn einer digitalen Transformation. Sag mal, was heißt das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Instituten? Ich glaube, für die Mitarbeiter bei der CS ist das Schlimmste vorüber, soweit man das abschätzen kann. Bei der UBS fängt sozusagen diese, diese, diese Thematik gleich an, würde ich sagen, mit dem neuen Chef, der in, in, in den Niederlanden, wo er gearbeitet hat bei ING, eigentlich, glaube ich, mit seinem Digital-Push 12% der Mitarbeiter der ING damals entlassen hat. Das war 2016. Die Gewerkschaften sprachen damals von einem Horror, den er verbreitet hat. Ich hoffe, das trifft nicht auf die UBS zu, aber es ist zu erwarten, dass dort noch ein, Stellen, ähm, ein Stellenabbau kommt.
1: Und für uns Kunden, was bedeutet das? Haben wir jetzt plötzlich neue digitale Produkte, die wir nutzen können? Oder wird die, der Einfluss der, der Fintechs, die uns ja als Kunden oft glücklich machen,
0: zurückgedrängt oder wo siehst du die größten Veränderungen? Ich sehe eigentlich für die Kunden nur positive Seiten, weil erstens wird, wird die Convenience steigen, so oder so, ob jetzt das die Großbanken anbieten oder Fintechs, es wird äh, Standard sein, dass man seine Bankgeschäfte auch vom Mobile aus macht, in allen Lebensbereichen Zugriff hat auf alle Informationen und auf der anderen Seite werden sicher die Gebühren nochmal runterkommen, weil es gibt, immer noch, es gibt immer noch sehr viel versteckte Margen in gewissen Geschäften wo man sagt, warum muss ich das eigentlich bezahlen? Wo sind so eigentlich Chancen im Schweizer Banking? Wie gesagt, die, die Ausgangslage von, von der Positionierung her, das sind, das sind Trusted Brands, beide, Credit Suisse und UBS genießen weltweit einen exzellenten Ruf. Sie haben unglaublich gute Zugänge zu vermögenden Leuten. Ich glaube, jeder zweite Milliardär hat irgendeine Bankbeziehung mit, mit einer UBS oder einer CS. Ich glaube, da gibt es Chancen für eine... eine ein Ökosystem im Bereich der Superreichen. Es gibt jetzt gar mal diesen Ausspruch, dass Facebook für Superreiche. Also wenn man dort schafft, auf, auf dieser Plattform aufzusetzen mit diesen Beziehungen, dann glaube ich, äh, gibt es gute Chancen für neues Geschäft. Bei was Schweizer heißt das Banken. konkret, Facebook fürs Banking? Ja, dass man, dass man diese, diese Beziehungen, die man zu den Reichen hat, besser ausschöpft, dass man sie zum Beispiel auch besser verknüpft, dass man eigentlich ein Ökosystem, das ist zwar auch so ein Buzzword, aber ein Ökosystem baut für Superreiche, die sich ja eigentlich auch untereinander austauschen möchten, Investmentideen kriegen möchten, dass man da viel mehr spielt und das eben auch digital. Ich glaube, da, da liegt einiges im Magen.
1: Sven, ich bin gespannt, ob äh, UBS und CS sich jetzt zu der, zur Facebook äh, des Paradeplatzes jeweils wandeln. Äh, das war sehr cool, dass du hier warst und äh, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ihnen auch. Wenn Ihnen unser HZ-Podcast gefallen hat, dann äh, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden. Danken möchte ich auch an dieser Stelle ganz herzlich unserem fantastischen Podcast-Produzenten Carlo Ladi. Und ich möchte heute auch noch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen HZ-Upbeat, alles über Startups, das macht mein Kollege Stefan Mayer. Und wir haben einen weiteren Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Loos. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten für Lob oder Tadel, wir nehmen alles gerne an, dann schreiben Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal und danke dir nochmal. Danke. HZ Insights.